0: Wie geht es mit dem City Manager in Wiesbaden weiter? Können Mainzer Busfahrer in Wiesbaden aushelfen? Und wie produziere ich Strom auf dem Balkon? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Seit einem halben Jahr ist Wiesbaden ohne City Manager und das bleibt auch erstmal so. Zwar ist nach einer zweiten Ausschreibungsrunde ein Nachfolger mittleren Alters gefunden, der nicht aus Wiesbaden stammt. Doch wann dieser seine Arbeit aufnimmt, ist unklar. Die Besetzung der Position ist noch nicht abgeschlossen, heißt es von Stadtsprecher Ralf Munser. Derzeit wird vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen geprüft, ob die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabenstellung angemessen sind, heißt es. Axel Klug war als erster und bislang einziger City Manager zwei Jahre lang tätig. Er machte sich dafür stark, seinen Nachfolger mit eigenem Etat auszustatten. Die Busausfälle und der ausgedünnte Fahrplan in Wiesbaden war nun auch Thema im Städteausschuss Mainz-Wiesbaden. Als der Wiesbadener Nahverkehrsplan diskutiert wurde, kam die Frage auf, ob bei einem Corona-bedingten Fahrermangel die Stadt Wiesbaden-Fahrer für die Busse der gemeinschaftlich betriebenen Buslinien wie die Linien 6, 9, 28 und 33 aus Mainz ausleihen könne. Dem erteilte der Mainzer Oberbürgermeister Ebling eine Absage, auch wir sind auf Kante genäht und haben Fachkräftebedarf, sagte er. Besprochen wurden auch andere Möglichkeiten, um den Nahverkehr zu entlasten. Ein Stadtverordneter betonte, bei der Umsetzung der Radschnellverbindung zwischen den beiden Städten über die Kaiserbrücke werde von der einen immer wieder auf die andere Verwaltung verwiesen. Derartige Aussagen bestritt ob Ebling allerdings. Der Mainzer Stadtplaner Axel Strohbach erklärte, Förderbescheide liegen auf beiden Seiten des Rheins vor. Man stimme sich intensiv ab und auf Mainzer Seite starte demnächst der Architekturwettbewerb. Auch am Wochenende mussten viele Pendler und andere Bahnreisende in der Rhein-Main-Region viel Geduld mitbringen, bis in den Sonntagabend kommt es laut Deutscher Bahn wegen eines kurzfristigen Personalausfalls im Stellwerk Mainz-Bischofsheim, die nicht zu kompensieren seien zwischen 6 und 20 Uhr zu Ausfällen im Bahnverkehr. Die Probleme auf den S-Bahn-Linien der Region dauern seit Tagen an. Am Freitag verkehrten die S-Bahnen im Bereich des Rhein-Main-Verkehrsverbunds nur noch halbstündlich. Die massiven Beeinträchtigungen erinnern an die massiven Zugausfälle im Sommer 2013, als Personalprobleme, vor allem bei Fahrdienstleitern, im Mainzer Stellwerk über Wochen für bundesweite Schlagzeilen sorgten und tausende Pendler betroffen waren. Das Personalchaos rief damals schließlich sogar das Bundesverkehrsministerium auf den Plan. Wir blicken nach Rheinland-Pfalz, in der Affäre um die Hubschraubervideos zur A-Flut gibt es neue Vorwürfe. Wie aus einem internen Schriftverkehr zwischen der rheinland-pfälzischen Landesregierung und dem Landtag hervorgeht, sind offenbar nicht nur die brisanten Luftaufnahmen lange Zeit verschwunden gewesen, sondern auch ein schriftlicher Lagebericht der Hubschrauberpiloten, der noch in der Flutnacht im Juli 2021 an das Innenministerium geschickt wurde. Dieser Lagebericht belastet Innenminister Lewenz zusätzlich. Der Bericht dokumentiert, dass die Hubschrauberpiloten gegen ein Uhr nachts das Innenministerium schriftlich darüber unterrichtet hatten, dass es die komplette Rheinland-Pfälzische A entlang, von der Mündung bei Sinzig bis zum Ortschuld am Oberlauf, zu einem Hochwasser mit dramatischen Auswirkungen gekommen sei. Levens hatte immer ausgesagt, dass er kein vollständiges Lagebild gehabt habe. Der Lagerbericht der die Aussagen von Lewenz widerlegt, soll erst vor wenigen Tagen in den Beweisakten des U-Ausschusses eingegangen sein, obwohl er dort eigentlich seit Monaten hätte vorliegen müssen. Das Innenministerium erklärte auf Anfrage, der schriftliche Bericht habe Minister Levens in der Flutnacht nicht vorgelegen. Zum Schluss noch ein Tipp aus unserer neuen Energieserie, die Strompreise sind rasant gestiegen. Damit steigt auch die Nachfrage nach den sogenannten Balkonkraftwerken, um Sonnenlicht in elektrischen Strom umzuwandeln. Aber wann lohnt sich der Kauf? Was müssen Sie dabei beachten? Und wie funktionieren diese Stecker-Solarmodule? Das Balkonkraftwerk besteht aus einem oder zwei Photovoltaikmodulen, die aus Sonnenlicht elektrischen Strom erzeugen. Der wird über eine normale Steckdose in den Haushalt eingespeist und direkt selbst verbraucht. Der Strom fließt beispielsweise von der Steckdose am Balkon zum Fernseher, Kühlschrank oder zur Waschmaschine. Reicht der Strom vom Balkon nicht aus, wird zusätzlicher Strom vom örtlichen Energieversorger bezogen. Ein Balkonkraftwerk kann damit den Strombezug vom Energieversorger reduzieren und beispielsweise die Grundlast einer Wohnung während der Sonnenstunden decken. Kommt mehr Strom vom Balkon, als im Haushalt momentan verbraucht wird, wird der Strom ins Netz eingespeist. Mehr lesen Sie im Artikel, den wir Ihnen verlinkt haben. Und in unserer Energieserie im Oktober haben wir noch viel mehr Tipps und nützliche Informationen für Sie gesammelt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.